0: Benvenuto a Mindfulness in Voce. Il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Amorevole gentilezza e trauma di Silvia Clare. Nella mia vita ho avuto più o meno 5 esaurimenti nervosi di diversa gravità. Il più importante mi ha letteralmente annientata per sei anni. Gli altri sono stati meno pesanti, uno è durato solo poche settimane. In qualche caso ne sono uscita grazie ai farmaci, in particolare i beta bloccanti. In altri l'aiuto mi è arrivato da sostanze al limite della legalità, come anfetamine e cannabis. Altre volte è bastato avere pazienza e prendermi cura di me stessa. Ciò che mi hanno insegnato quegli esaurimenti, anche l'ultimo, che è stato il più pesante, accaduto 14 anni fa, è che la mindfulness, nella sua forma tradizionale, quella che contempla anche l'amorevole gentilezza, può peggiorare le cose. Non un po', parecchio. A volte le conseguenze a livello emotivo dell'abuso e del trauma sono troppo devastanti per poter essere contenute una volta che le lasci uscire. Conosco bene il vecchio cliché che è meglio tirare fuori piuttosto che tenere dentro, ma quando sono andata in pezzi ho quasi rischiato di morire. Senza i vent'anni di mindfulness che avevo alle spalle che mi hanno ancorata alla realtà e senza l'amore di mio marito, oggi non sarei qui a raccontarlo. Meditare quando si portano addosso i segni del trauma vuol dire quasi sicuramente riviverlo una seconda volta. È una cosa estremamente dannosa da fare. La persona deve essere prima messa in sicurezza da un punto di vista psicologico, ed è l'aspetto più difficile. Proprio per questo con me non ha funzionato nemmeno le MDR. L'ho vissuto nella testa perché non volevo deludere il mio terapeuta, ma allo stesso tempo volevo proteggermi emotivamente. Alla lunga questa situazione mi ha danneggiato parecchio. Da bambina ho subito un grave trauma che ho seppellito profondamente dentro di me. Trauma per niente facile da trattare, proprio per l'entità della rimozione. Quando sto bene e sono presente, l'amorevole gentilezza è una delle pratiche di mindfulness più benefiche da ripetere spesso. Sono una fan di questa meditazione. Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto possa fare bene se siamo emotivamente centrati e in grado di gestire le nostre emozioni. Praticarla è una gioia. Se sono emotivamente instabile, però, non devo sforzarmi di praticarla. Ho bisogno di rimanere calma, isolata da tutto, e di ripetere dentro di me le frasi «passerà», «niente dura per sempre», e questa instabilità non sono io, è solo una cosa che mi sta capitando. Queste tre frasi mi hanno aiutato tantissimo nei miei periodi di esaurimento nervoso. Le ho ripetute dentro di me centinaia di volte al giorno. Insieme alle frasi ho praticato anche la meditazione del cullarmi dolcemente. Oscillavo delicatamente avanti e indietro stando seduta o in piedi. Era perfetta per me che soffro di stress post-traumatico e di deficit attenzionale. Posso dire di averla inventata io. Nessuno dei terapeuti che ho incontrato me l'ha mai insegnata o me ne ha mai parlato, perché non la conoscevano. Una volta superata questa fase del trauma, sono tornata a praticare la meditazione camminata e l'amorevole gentilezza e la pratico ancora oggi quando non vengo attivata dal riaffiorare del trauma. Ho capito che l'amorevole gentilezza mi è di grande aiuto se sono stabile e centrata. Credo che col tempo mi abbia resa meno vulnerabile al trauma. Non potrò mai sottolineare abbastanza La sua importanza se viene praticata al momento giusto e come alla lunga abbia una funzione terapeutica. Ma ripeto, deve essere fatta al momento opportuno e senza alcuna forzatura. E cosa ancora più importante, la persona traumatizzata non deve essere indotta a sminuirsi ancora di più se non riesce a praticare l'amorevole gentilezza in un determinato momento. Come ogni pratica terapeutica, la mindfulness, se viene imposta a una persona traumatizzata, può trasformarsi in un abuso. Magari si hanno anche le migliori intenzioni, ma se non si è in grado di comprendere la gravità degli effetti che il trauma può avere su un individuo, quello sarà il risultato. Il fatto è che la guarigione deriva dall'aver interiorizzato gli insegnamenti del Buddha e da molti altri fattori, e non è detto che la pratica sia sempre la cosa migliore da cui cominciare. Invece, le tre caratteristiche fondamentali dell'esistenza, ovvero l'impermanenza, l'insoddisfazione e la mancanza di un sé intrinseco, lo sono sempre. Sei un insegnante, un operatore sanitario, un educatore, un volontario o una persona interessata alla crescita personale? Sviluppa le tue competenze relazionali con il corso di Core Counseling, per essere di aiuto a te e agli altri con professionalità e cuore. Per info visita movimente.it Hai ascoltato Mindfulness in Voce, il podcast di Mindfulness Bergamo, www.mindfulnessbergamo.net